0: Lubię pieniądze, lubię je zarabiać, lubię je wydawać, ale powiem Ci szczerze, że jak przygotowywałam się do tego nagrania, zorientowałam się, że się boję.
1: Empatycznie o pieniądzach. Podcast Izyka Kaźmierczak. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Empatycznie o pieniądzach. Ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk. Ja jestem Iza Kaźmierczak. Kontynuujemy temat dorosłe dzieci i rodzice, a kwestie finansowe, kwestie pieniędzy, to budzi ogromne emocje. Bo chyba każdy z nas w stosunku do swoich rodziców będzie czuł się dzieckiem. Jednocześnie jako rodzic, każdy z nas traktuje swoje dzieci jako dzieci. No ale w pewnym momencie jesteśmy po prostu dorosłymi osobami, które stają naprzeciwko siebie i muszą o tych pieniądzach rozmawiać. I bardzo różne są te modele rozmów, zachowań, Z czym najczęściej jest problem w tej relacji dorosłe dzieci, rodzice i pieniądze?
0: To co ja myślę, obserwując różne relacje dzieci, rodzice z pieniędzmi w tle, że główna kwestia jest o tym, żeby po pierwsze pamiętać, że mamy do czynienia z dorosłymi osobami, zarówno z tym, że rodzic jest dorosły, jak i tym, że dziecko jest dorosłe i trudność pamiętania o tym, żeby reagować i działać z poziomu osoby dorosłej, a nie dziecka zbuntowanego, czy dziecka uległego, czy, czy rodzica krytycznego, czy chwalącego. I mam wrażenie, że brakuje nam takiego rytuału przejścia, który by w tych relacjach rodzica dzieci pokazywał, że teraz to jest coś nowe. Niby osiemnastka jest jakiegoś rodzaju rytuałem, ale wciąż te dzieci są zależne od rodziców ale w pewnym momencie dochodzi do tego, że że człowiek się uniezależnia, czy to się wyprowadza z domu, czy zaczyna sam zarabiać, zaczyna sam podejmować decyzje. Więc pamiętanie o tym, że mamy do czynienia z dorosłym człowiekiem, to jest bardzo ważna jedna rzecz. A druga rzecz to jest pamiętanie o tym, że czym innym jest usłyszenie kogoś, a czym innym jest zrobienie tego, co ta osoba mówi. Bo bardzo często to jest tak, że... W takiej rozmowie, czy to na temat pieniędzy, czy nawet nie wiem, spędzania wolnego czasu, wyjazdu wakacyjnego, wyboru studiów, czy, czy, czy jakiejkolwiek innej decyzji, którą człowiek podejmuje, jest tak, że są różne perspektywy. Dorosły dzieciak patrzy ze swojej perspektywy, dorosły rodzic patrzy ze swojej. I nie ma tak, że któraś perspektywa jest lepsza, a któraś jest gorsza. One są różne. I one wzajemnie mogą się uzupełniać i mogą się wzajemnie wzbogacać, natomiast my często o tym zapominamy i często rozmowy polegają trochę na tym, że każdy ciągnie kołderkę w swoją stronę. Efekt może być taki, że się kołderka przerwie i że czyjeś będzie na wierzchu. No właśnie, ale jak sobie radzić
1: z taką też frustracją? Myślę, że ta frustracja dotyczy głównie rodziców, ale pewnie dorosłych dzieci też. Z taką frustracją okej, okay,
0: ona nie robi tego, co ja jej mówię, zmarnuje sobie życie. I to jest kolejna rzecz, myślę, która jest ważna. Prawo dzieci i prawo rodziców do popełniania błędów i do zmarnowania sobie życia. Ja jako mama, jak sobie myślę, że, że moje dziecko zmarnuje sobie życie, to jestem w panice. Jejku, jedno życie jest dane, ja już tyle przeszłam swojego, tyle doświadczeń, przemyślałam, tu ma podane jak na tacy, tylko braci korzystać, dlaczego ona nie chce. I to, co jest ważne, to, to jest mój wątek którym ja się muszę zająć i który ja sobie muszę przepracować. Że okej, moje dziecko ma prawo sobie zmarnować życie i być może to zmarnowanie życia jest dla niego lekcją, dla której ono przyszło na świat. A może to jest lekcja, której ono potrzebuje, żeby tego życia nie zmarnować. I wiem, że to może być dla rodzica bardzo trudny wątek do przepracowania, żeby pozwolić temu swojemu dziecku na popełnianie błędów. Ja Ci powiem, że ja chyba będę takim rodzicem. Jak moje, moje
1: przedszkolaki wybierają coś, czego ja nie chcę, to po prostu aż mną te lepiej ze
0: złości. Jak sobie z tym poradzić? To jest chyba droga rozwojowa rodzica. Tak jak ja na to patrzę, to bycie rodzicem, stawanie się mamą, no bo w tym mam doświadczenie, to jest proces rozwojowy, który polega na oddalaniu się od tego dziecka. Najpierw, jak ono jest w Twoim brzuchu, to jesteście jednością, nie? To, co ty jesz, ma na nie wpływ. To, co ty pijesz, to, co ty robisz. W konsekwencji wpływa na to, w jakiej formie to dziecko się pojawia na świecie. Pierwszy moment oddzielenia to jest nie Już nie jest tak w stu procentach zależne od ciebie. Ktoś inny je może trzymać, ktoś inny się nim może zająć. I stopniowo to dziecko nabywa coraz więcej niezależności. Przechodząc przez bunt dwulatka do buntu osiemnastolatka i, i, i potem dalej, cały czas jest historia tego, że to jest zdobywanie kolejnych obszarów niezależności. I ta nasza rola też ewoluuje. Im wcześniej sobie uświadomimy, że ten proces polega na oddzielaniu się i na odklejaniu się, tym myślę że łatwiej jest nam pamiętać potem, że ten człowiek jak już jest dorosły to on jest osobny i on ma prawo do swoich myśli, do swoich potrzeb, do swoich strategii i do swojego sposobu działania. I wtedy dajemy mu przestrzeń do tego, żeby decydowało. Więc okej, okay, Teraz przedszkolaki nie chcą wybrać tego, co Ty chcesz i Ciebie to trafia, to to, co Ty możesz zrobić, to się zastanowić, ok, ale dlaczego to jest takie dla mnie irytujące? Dlaczego to jest takie okropne? Co mnie w tym tak porusza, skąd ja mam tego gula? Swoją drogą ciekawa jestem, czy znasz odpowiedzi na te pytania już.
1: Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie odkryłam. Pewnie są takie obszary, w których w ogóle mnie to nie dotyka. I takie obszary, w których mnie dotyka, tak? I
0: to jest bardzo fajne spostrzeżenie. Bo jeżeli różne decyzje, które wiążą się z niezależnością tych dzieci, jedne dotykają, inne nie dotykają, to to jest informacja o tobie, a nie o tych dzieciach. One idą za tym, co jest dla nich ważne, za tym, czego one potrzebują. A to, że cię niektóre z tych rzeczy dotykają, to może pokazać, że, że w tobie jest coś do przyjrzenia się, do zadania sobie pytania, a dlaczego tutaj ja tak zareagowałam? O co tutaj chodzi? I w ten sposób ty zdobywasz informacje o sobie, powiększasz Obszar swojej własnej świadomości i dzięki tej świadomości możesz łatwiej stawać w butach dorosłego albo tego rodzica wspierającego, którego celem jest wypuszczenie tego dziecka do świata.
1: No właśnie, ale wyobrażam sobie też taką sytuację, że dziecko powinno już odejść, powinno się znaleźć w dorosłym świecie, ale ono nie chce. Ciągle przychodzi i prosi o moje pieniądze jako rodzica. Jak sobie z tym radzić? Jak do tego nie dopuścić?
0: Jak już dziecko jest duże i ciągle przychodzi, no to już się stało, że nie mamy co jak do tego nie dopuścić. Myślę, że to jest praca wcześniejsza, pokazywanie temu dziecku też, że ono jest niezależne i że to, że ma moje wsparcie i ma moją opiekę, to jest coś wprawdzie naturalne i trwające zawsze, ale o zmieniającej się formie. Że czasami to wsparcie będzie wyglądało inaczej i czasami tym wsparciem jest nie. I teraz to jest dobre pytanie, jak sobie z tym radzić. Bo to jest tak, że my mamy dużo mniej wpływu na tego człowieka, żeby on przestał do nas przychodzić i o te pieniądze zabiegać i się ich domagać. Mamy dużo więcej wpływu na siebie, żeby sobie uświadomić, co nas porusza w tym, że on mając 30, 35 czy 50 lat ma względem nas roszczenia. Co to jest takiego? Jaka wartość się pod tym kryje? i w jaki sposób ja mogę asertywnie postawić granicę, powiedzieć nie. Bo to, co jest ważne, to to, że pod każdym nie kryje się jakieś tak. Z perspektywy osoby, która to nie słyszy, pod każdym nie kryje się bardzo dużo żalu. I osoba, która, czyli na przykład takie dziecko, może zdecydować, że pójdzie z ścieżką żalu i tej urazy do rodzica, że usłyszało to nie, Albo może pójść bardziej w sposób świadomy ścieżką poszukiwania tego tak. I znowu mamy mało wpływu na tego człowieka, którą ścieżkę on wybierze, ale nasz wpływ ogranicza się do tego, że im więcej my mamy jasności co do tego, co stoi za tym nie, tym łatwiej temu człowiekowi będzie to tak usłyszeć. Czyli jeżeli ja swojemu 50-letniemu dziecku mówię kochana, nie będę utrzymywała ciebie i twojej rodziny, bo mam inny pomysł na Ciebie i mam inny pomysł na to i chciałabym, żebyś Ty się dołożyła, czy czy żebyś Ty się usamodzielniła, żebyś Ty sama decydowała za siebie, to jest to inny przekaz niż jak powiemy skończyło się, do widzenia, dziękuję. Czyli znowu, praca na, na zrozumienie, co mi w tej sytuacji nie pasuje i dlaczego, co tam jest głębiej, co się pod tym kryje i praca nad tym, żeby to zakomunikować w taki sposób, żeby zostać usłyszanym
1: www.jestembogata.pl Myślę sobie, że to bardzo często dotyczy rodzin, w których są duże pieniądze albo jest jakiś majątek do podziału i wtedy w dzieciach powstaje takie pytanie no ale dlaczego wy
0: nam tego nie dajecie drodzy rodzice? I tu jest druga strona tego co mówiłam przed chwilą że to patrząc z butów dorosłej osoby Możemy przyjąć, że rodzice nasi, już może starzy, skoro my jesteśmy dorośli, są niezależnymi jednostkami i oni mają prawo do decydowania o tym, co oni mają. To pytanie, dlaczego wy nam nie chcecie dać tych mieszkań, tych działek, tych milionów, no dlaczego, to ja słyszę jako pytanie, które jedzie właśnie na urazie, na żalu, na niejasności. A jakbyśmy posadzili to pytanie na ciekawości, to tam się może okazać, że jest dużo bardzo ciekawych informacji, które my, my jako dzieci możemy dla siebie skorzystać. Bo pod tym, dlaczego wy nam nie dajecie tego, co macie i co wam nie jest potrzebne, bo wy zaraz umrzecie, to może być na przykład to, że to jest sposób na zdyscyplinowanie nas, tych dzieci. Nie, To jest sposób rodziców na utrzymanie relacji w jakimś takim kształcie. To też może być sposób na to, żeby nakłonić dzieci do samodzielności albo do do, do tego, żeby decydować o siebie. Tam może być całe mnóstwo potrzeb i wartości, które rodzice mają. Ale zatrzymajmy
1: się na tym dyscyplinowaniu dzieci, bo to mnie tutaj tak aż zmroziło, jak to powiedziałaś. No bo jak to? Próbujemy za pomocą majątku, pieniędzy,
0: dyscyplinować dorosłych ludzi? A dlaczego nie? Każdy sposób jest dobry. Ludzie tak robią. Nie mówię, że to jest dobre i że to jest fajne i że to wspiera relacje, Ale to może być taki sposób na zaspokojenie czegoś ważnego, na przykład potrzeby kontaktu czy więzi. Okej, tak długo jak ja ci tych pieniędzy nie daję, tak długo ty do mnie przychodzisz i rozmawiamy. Wprawdzie rozmowy dotyczą tego, dlaczego ja ci tych pieniędzy nie daję. Może nie są to takie rozmowy, które ja bym chciała czy chciał z tobą prowadzić, ale być może ja nie mam pomysłu na żadną inną rozmowę. Jak to zmienić? Jak z tego wybrnąć? Na poziomie ogólnym to się chyba nie da, ale to do czego ja bym zapraszała, to jest zastanowienie się, co mną kieruje. Mną jako rodzica, który te pieniądze w jakiś sposób ogranicza, czy mnie dziecko, które ma roszczenia względem tych rodziców. Dlaczego ja ja to chcę? Dlaczego ja czuję, że mi się to należy? To może być dla kogoś tak oczywiste, jak dla osła ze Shreka, nie? Szedłem z Tobą, narażałem się, to mi się należy, tak? Żyłem z Tobą, byłem Twoim dzieckiem, słuchałem Cię bądź nie, więc mi się należy. Ale może być pod tym coś głębszego, nie? Może ja w tym, że rodzice mnie utrzymują, widzę ich sposób na to, że oni mi w ten sposób okazują miłość. Jak mi tych pieniędzy nie dają, to może mi się to podkleiło z tym, że oni mnie nie kochają. Można sprawdzić, czy ja tak mam i czy to jest prawdziwe i czy to jest służące. Można sprawdzić, że dla mnie to jest jedyny sposób na to, żeby osiągnąć niezależność, bo nie widzę siebie jako osoby, która byłaby w stanie samej się utrzymać, nie wiem, kupić działkę, zarobić tyle, żeby mieć te domy, miliony, czy działki. I znowu, czy to jest prawdziwe? Czy to na pewno tak jest? Czy, czy mi to służy? I znowu, im więcej mamy świadomości co do tego, dlaczego nas dana sytuacja drażni, porusza, złości, powoduje urazę, tym większe są szanse na to, że ją w jakiś konstruktywny sposób zmienimy. Wydaje mi się, że, że taka praca jest dużo łatwiejsza niż kiedy się ją przeprowadzi z kimś, z coachem, mentorem, czy osobą, która jest nieuwikłana w tą relację i może popatrzeć na sytuację z dystansu, może terapeutą, bo pozwoli nam wyjść ze swoich butów, na przykład tego zranionego, czy rodzica, czy dziecka i zastanowić się nad własnymi potrzebami, nad własnymi wartościami i nad potrzebami, wartościami w ogóle perspektywą tej drugiej strony. I zobaczyć w ogóle cały ten układ z jakiejś takiej wyższej perspektywy, z z metapoziomu. Więc jeżeli jest tak, że że masz taką relację gdzieś z pieniędzmi w tle, która powoduje dyskomfort, że, że żywisz do kogoś złość czy urazę, czy to nie są dobre emocje, które w związku z tą relacją się pojawiają, gorąco zachęcam do wykonania jakiejś pracy, najlepiej z kimś, kto cię poprowadzi przez to, żeby te relacje wyczyścić. Bo nigdy nie jest na to za późno, tak mi się zdaje. No właśnie, to co ja
1: usłyszałam i co dla mnie jest ważne w tym, co powiedziałaś, że my mamy wpływ tylko na siebie. Największy wpływ mamy na siebie bezpośredni, tak, absolutnie. Nie możemy nakazać ani naszym rodzicom, hej, dajcie nam coś, ani naszym dzieciom, żeby przestały nas prosić. Możemy tylko zmienić nas i być może to, ta zmiana nas zmieni
0: relacje i zmieni tę drugą stronę, jej podejście do sprawy. To, co możemy, to jasno zakomunikować. Słuchajcie, to nie jest ten moment. Możemy określić, jaki to byłby moment, nie? albo co się mo- może wydarzyć. Ale już nie mamy wpływu na to, że, że to się wydarzy. Nie? Bo jeżeli mówię, że czym innym jest powiedzenie, ok, dostaniesz pieniądze, jak będziesz mieć 25 lat, no to jest jakiś konkretny punkt. nie? Praktycznie nic nie muszę zrobić, tylko poczekać, żeby te, 50, te 25 lat nabyć i mam. Ale jest, dostaniesz pieniądze, jak dostaniesz pracę na czas nieokreślony, to już to wymaga od tej osoby jakiegoś działania, ale też nie gwarantuje nam, że ta osoba to działanie podejmie, bo może w jej hierarchii wartości praca na czas nieograniczo- nieokreślony, praca na etat, to jest w ogóle nie jest żadna opcja. I wtedy ta osoba może podjąć decyzję, okay, czy ja chcę iść tą ścieżką, żeby dostać te pieniądze, czy ja pozostanę przy sobie z myślą, że konsekwencja może być taka, że ja tych pieniędzy nie dostanę. nie, Ale to znowu... I z kwestia wyboru. Czuję, że te rozmowy o pieniądzach robią się coraz bardziej trudne.
1: Im dalej w lat, tym jest trudniej, bo zaczynamy wkraczać w takie rodzinne relacje, ale chyba to, co mi się nasuwa, to jest to, że żeby dobrze zarządzać swoimi finansami, to sami musimy
0: stać się świadomi i dorośli. Absolutnie. I dla mnie to jest przesłanie, że rozmowy o pieniądzach stają się coraz bardziej ciekawe, bo nabywamy coraz większej świadomości. I dla mnie to jest najbardziej fascynująca robota na świecie. Zdobywać świadomość tego, co mną kieruje, co mnie popycha, co mnie ciągnie, bo dzięki temu mam więcej wolności, czego wszystkim życzę. Ja również tego wszystkim życzę. Dziękuję i za spotkanie.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Podcast przygotowany został przez Torbę Reportera i Podcastera.